0: Muy buenos días para todos los amigos y para todos mis hermanos. Este quien le habla es el reverendo Víctor Vázquez Toledo, pastor general de la iglesia Rey de Reyes acá en Aguadilla, Puerto Rico. Una vez más estamos aquí en vivo y a todo color, llegando a todos ustedes en todas las partes y rincones de este planeta Tierra con el propósito de poder compartir con todos ustedes el poderoso estudio de la palabra de Dios basado en el profeta Joel. Joel. Así que ayer, pues por la gracia de Dios, estuvimos eh, estudiando en el capítulo 2 de este profeta. Eh, estuvimos leyendo hasta el verso 27 y a la verdad que estuvo sumamente interesante. Así que saludos una vez más a todos los amigos, a todos los hermanos, en especial a aquellos que... ¿verdad? Luego nos van a estar tal vez escuchando a través de otros medios de comunicación como lo es Vida Radio allá en el Alto Piura, en Chulucanas, donde esperamos en el Señor que todos estén muy bien y superando esta crisis por la cual todos estamos atravesando. Así que es muy importante que sigamos orando unos por los otros y esperando de Dios siempre lo mejor. Nunca se olvidan de eso, ¿ok? Así que reciban bendiciones de parte de Jesucristo, Rey de Reyes y Señor de los Señores. Muy bien, vamos ahí rapidito a, a esta carta o libro, ¿verdad? Como usted quiera este, entender. Vamos a estar abriendo la Biblia, si usted tiene una, es bien importante. Siempre ¿verdad? hagamos referencia a ella, incluso si tiene alguna libreta, tiene algún bolígrafo o algo para tomar nota. Como estudiantes que todos somos de la palabra de Dios, es bien importante verdad que siempre tengamos esas buenas costumbres. Incluso al mismo teléfono hay un, un espacio que dice nota, que también yo lo uso bastante cuando a veces voy a, a lugares ¿verdad? que están predicando, hay un estudio, una conferencia. Siempre me gusta siempre tomar mis notitas acerca de ciertas cositas para que no se me olvide. Ok, muy bien. Hoy vamos a ir al versículo 28. Estoy seguro que la gran mayoría de ustedes que han venido siguiendo todos estos estudios están deseosos de que finalmente podamos entrar al versículo 28. Ok, y es por el tema que vamos a tratar, que es el tema del derramamiento del Espíritu Santo que fue profetizado hace unos cientos de años atrás antes de ese cumplimiento. Eso fue profetizado por el Espíritu Santo a través de este hombre llamado Joel. Ok, hacia la nación de Israel y por ahí pues lo vimos cumplido más adelante. Pero vamos a ir al estudio, vamos a leer en el nombre del Señor. Se titula El derramamiento del Espíritu de Dios. Y después de esto, después de esto, dice el profeta. O sea, después de qué? Pues después, escuchen bien, después de los acontecimientos que Dios le dijo que iban a venir en forma de castigo para el pueblo. En este caso de Judá. Ok. En otras palabras, para Israel. Dios le dijo van a venir castigo, van a venir momentos duros. Eh, su economía, todo se va a ver afectado. Así se lo dijo el Señor, todo. Pero le dice también, ok, y lo vamos a ver ahora en el verso 28, luego de que, de que el Señor, claro está, como lo vimos ayer, que el Señor le dio la promesa también, que fue una palabra dada por Dios, no por los hombres, de que Dios en el proceso del tiempo, Iba a provocar una restauración en todas las áreas en beneficio. Claro, está del pueblo, pero sobre todo en beneficio de los planes y propósitos que Dios ha determinado con su pueblo. Ahora quiero decir esto. Y esto aplica aún todavía a nosotros que somos gente de fe y que confiamos en el Señor. Dios. Ha declarado en y a través de nosotros el cumplir, escuchen bien, cumplir eh, el hecho de que nosotros seamos y representemos y expandamos el reino de Dios sobre la faz de la tierra. O sea, los cristianos en el mundo, Dios nos, nos tiene aquí. Con un propósito. Entonces cuando uno tiene claro eso. ¿okay? Que es lo que Dios le está queriendo decir al pueblo de Judá. Ustedes van a pasar por situaciones. Pero ten tranquilos. ¿okay? Van a perder unas cosas. tranquilo. Va a haber momentos de lloro. tranquilo. Pero. En el proceso del tiempo. Yo los voy a cuidar. Y yo voy a. Cambiarles. Su situación, ¿por qué? Porque hay un, unas cosas que ustedes tienen todavía que cumplir, desde el punto de vista como nación. Entonces, la iglesia de Jesucristo, la cual se compone por todos los cristianos en el mundo entero, tiene sobre sí un propósito de que nosotros seamos la luz del mundo y la sal de la tierra, que nosotros seamos portavoces portavoces del bendito evangelio al mundo entero ¿Eh? entonces como como sobre nosotros hay un propósito a pesar de que Dios en el proceso del tiempo nos tenga que disciplinar y nos tenga que corregir y tenga que a veces utilizar medidas pero eso no implica que Dios nos va a destruir de un todo sino que Dios nos va a sacar al otro lado ¿Con qué propósito? Pues de que cumplamos lo que dice Mateo 28 y por todo el mundo y predicar del evangelio a toda criatura. A pesar de. Y esa es, ese es el entendimiento que el pueblo de Dios y los cristianos debemos tener presente siempre. Que reposa sobre nosotros un propósito divino. No es únicamente personal. Porque muchos cristianos siempre están. No es lo mío. Es mi ministerio. Escúcheme bien. Nosotros a fin de cuentas somos un todo. Que representamos. Digo. sí que usted tiene el mismo Dios que yo. Representamos a un mismo Dios. El Dios de la Biblia. Y si este es el Dios suyo. El cual es el Dios mío. Pues a pesar de que pasemos por la que pasemos. Dios nos va a sacar al otro lado. A pesar de las pruebas. Y Dios en medio de todo nos va a favorecer. ¿Por qué? Porque todavía ese, eso se tiene que cumplir. Y entonces eso es algo que nos levanta el ánimo. Eso es algo que nos alienta. Eso es algo que nos motiva. Eso es algo, como dice, que nos pompea. Nos, nos, nos ayuda a no darnos por vencido. Saber de que, de que Dios está en el control. Ahora, después de Dios, después de que el Señor le da esa palabra a su pueblo para que ellos la tengan claro, luego pasa el Señor y le dice, después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne. Ahora, tengan en cuenta que el Espíritu Santo de Dios en la antigüedad solamente venía sobre personas selectivas, particularmente sobre los reyes. Se esperaba que sobre de ellos estuviera el Espíritu de Dios. ¿Para qué? Para que les ayudara a gobernar a todo el pueblo, a tomar las decisiones correctas, asegurar de que siguieran el los caminos del Señor, también sobre profetas. No era meramente sobre profetas, o sea, también sobre profetas y también sobre sacerdotes. Se suponía también que eran gente también llena del Espíritu Santo para poder ministrar en el altar. O sea, era sobre personas escogidas que el Espíritu Santo venía en momentos determinados para cumplir una misión específica. Entonces, ¿cómo se sabía a fin de cuentas si era Dios o no? Pues si lo que la persona hacía o decía se cumplía. Era la forma como, ¿verdad? Particularmente, pues por, porque hubo un momento, como pasó con algunos de los profetas menores y mayores, particularmente menores, que Dios los llamó y no eran profetas de carrera y Dios los llamó para cumplir en un momento dado como profeta como embajadores, o sea, como portavoces de Dios, en un momento para cumplir una misión. Y Dios entonces les daba una palabra, o sea, los empoderaba para cumplir un propósito. Y ya. Pero entonces ahora Dios pasa a decirle a, al pueblo de Judá, que es el pueblo sacerdotal, es el pueblo sobre el cual recae. Una misión muy importante. De bendecir al mundo por el cual a través de Jesucristo se iba, iba a venir y se iba a desarrollar y a expandir la fe. Entonces el Señor les dice, a pesar de todo el panorama tétrico que van a vivir, ¿ves? va a venir una re renovación y junto con esa renovación o restauración, va a venir de que ahora el Espíritu Santo dice, va a estar, en todos los seres humanos. En este caso, claro, está a los de la fe. O sea, pero también va a estar trabajando con todos los seres humanos. Porque ahora mismo el Espíritu Santo está conmigo y está con todos los creyentes. Pero también está redarguyendo de pecado a los que son inconversos. O sea, mientras el, Espí el Espíritu Santo está en mí pero también está trabajando con otras personas que aunque no está dentro de ellos, pero el Espíritu Santo está trabajando con la humanidad. ¿Usted sabía eso? Si no lo sabía, es bien importante que usted lo tenga claro, porque a veces que las personas piensan verdad, en ciertos escenarios evangélicos que la presencia del Espíritu Santo pues, solamente está en las cuatro paredes dentro de cierta organización. Y eso es mentira. Eso es una mentira, claro. Es claro, ellos en su ignorancia no, no, no lo dicen, pero no saben ni lo que dicen. Pero la realidad es que el Espíritu Santo está moviéndose en todos los escenarios habidos y por haber. Está metido en la Casa Blanca, está metido en el gobierno de Puerto Rico, donde quiera el Espíritu Santo se está moviendo con el propósito de guiar, de, de redalguir de iluminar, claro está, está reposa dentro del creyente de una forma bien particular, pero él está trabajando en el mundo, está haciendo un trabajo, o sea, el Espíritu Santo nos está ayudando a nosotros en la gran comisión, no pensemos nosotros que, que el Espíritu Santo llega después, al contrario, antes de que tú y yo vayamos a un país, nos metamos en un sitio y ya el Espíritu Santo ya está allí trabajando, redalgullendo particularmente a la gente de pecado. ¿Para qué? Para que cuando nosotros lleguemos, nosotros entonces, pues podamos recoger el fruto. O sea que prácticamente el Espíritu Santo está haciendo el trabajo que hizo Juan el Bautista antes de venir Jesucristo. Juan el Bautista dice fue el que fue enviado a preparar el camino. Y eso es lo que hace el Espíritu Santo hoy día. El Espíritu Santo no se activa como mucha gente piensa en ciertos cultos emotivos y ya. Y cuando ya se acaba el culto, se acaba el tiki tiki, de la batería. El tucu, -tucu y tucu, -tucu y tucutucu. -tucu. Cuando se acaba el tucutucu, tucu, la gente piensa que ya se acabó. El Espíritu Santo se fue a descansar. No. El Espíritu Santo está llevando a cabo un trabajo en el mundo entero. Y mientras nosotros dormimos, él está trabajando porque es el Espíritu de Dios. O sea, lo que aquí se está queriendo decir a la nación de Israel y para conocimiento de todos es que la presencia de Dios va a estar trabajando y va a venir un tiempo en que el Espíritu Santo iba a estar trabajando de una forma bien dramática a nivel mundial. Que se iba, se iba a abrir una puerta. Y mire cómo lo estoy presentando. No meramente lo estoy presentando como otros lo han hecho históricamente. Que solamente cuando leen esto. Hacen referencia a lo que pasó en el libro de los hechos y ya. Es mucho más que eso. Eso fue glorioso. Pero lo que aquí está diciendo. Y, y lo vemos a través de la historia. Hasta el mismo día de hoy, el, el trabajo del Espíritu Santo ha sido un trabajo muy amplio. Y el cristiano y el líder, que no lo entienda, lamentablemente va a estar trabajando a media. Y dando palos a ciegas muchas veces. Porque piensan que lo que están haciendo, lo están haciendo o en su fuerza. O en un manipuleo con la presencia del Espíritu Santo. Y piensan que porque tal vez dicen, ah, aquí yo no siento nada, aquí no se siente nada. Porque entonces llegan al punto de decir que el Espíritu Santo todo tiene que ver con meramente con un sensacionalismo. Y si no sienten, dice que ahí no está. Pues déjame decirte, aunque la realidad es que aunque muchas veces tú no sientas, el Espíritu Santo está. Porque el Señor no te tiene que dar permiso para hacer lo que Él va a hacer, ni decir lo que Él va a hacer. Si es Dios. Entonces, Él está trabajando en ti. En mí, para ayudarnos en un proceso de la santificación. Escúchame bien, en el cristiano está trabajando para ayudarnos en la vida de, de servicio. Para que lo que hagamos para Dios sea certero. Eso es lo que hace el Espíritu Santo en la vida del cristiano. Nos ayuda no meramente a vivir una vida recta, sino también a que nosotros seamos certeros en tomar decisiones que si en algún momento dado nosotros nos vamos a, a salir del camino con el pensamiento, con nuestras actitudes, el Espíritu Santo también nos redalguye. Ese es el trabajo del Espíritu Santo, pero también está para ayudarnos a decir, espérate, por aquí es que es, es, es como debo de hacer las cosas y que a fin de cuentas veamos los resultados. Pero yo conozco cristianos que cometen muchísimos errores, pero muchísimos errores. Aunque ellos son cristianos. ¿Y por qué? Porque todavía ellos siguen imponiéndose a la voluntad del Espíritu Santo. Aunque ellos saben en su corazón que el Espíritu Santo le dice coge para la izquierda, ellos cogen para la derecha. ¿Por qué? Porque es lo que ellos todavía piensan que debe ser. Por eso esos son los que la Biblia le llama, cristianos carnales. Y eso los hay en todo lugar. Es más, hasta las iglesias más santurronas que usted se puede imaginar. Y yo lo he visto. Y se imponen a Dios. Y van en contra de lo que la Biblia dice. ¿Eh? Y así es. Y, eso, y eso, es, eso es sucesivo, constante. Pero vemos otro que es todo lo contrario, somos más sensibles. Y aún por encima de que tal vez nosotros no nos haga lógica, pero sentimos en nuestro corazón y por convicción espiritual y por la palabra de que eso es lo mejor que debemos hacer. Entonces, cuando uno se va por ahí, aunque tal vez la mente de uno no está muy clara de ciertas cosas, pero vemos que fue la voluntad de Dios. ¿Eh? Porque a fin de cuentas el Espíritu sabe, sabe lo que es mejor. Bueno, es que esto es tan, tan interesante, a la vez tan profundo. O sea, los simplistas que es como yo siempre digo, yo les digo algo y a, y a mí no me gusta estar al lado de gente simplista. Claro, los va a ver y los habrá siempre, pero yo en lo personal se me hace bien difícil porque a las personas simplistas, este, no les gusta. No, todos lo quieren dar por hecho y ya. Y ya, no me hable mucho, no me esto así, ya. <ríe> Y uno no le queda de otra que dejarlo a veces ahí en su, su forma. Porque ellos se ensañan en que es así y es así. Pues hay que dejarlo así. Pero pero la realidad del caso es que llegan hasta un punto. y Entonces el Espíritu Santo de Dios lo que quiere es llevarnos de gloria en gloria. O sea, que seamos certeros. Que podamos ponerle el nombre de Dios a la corta o a la larga en alto. Eso es lo que quiere el Señor. ¿ve? ¿Eh? Entonces dice y derramaré. Eso habla como, por ejemplo, si tomaron esta botella y yo le quito el tapón. Yo le quitara el tapón y derramara todo el contenido que está. El Señor dice derramaré. O sea que no va a dejar nada afuera que no lo va a dar por medida. Derramaré. En este caso dice, su presencia sobre toda carne. Nunca, nunca, por eso es que estoy haciendo énfasis en toda carne, porque la mayoría de las personas nunca le dan mente a eso. Solamente piensan a ah, eso sobre mí. Eso no es sobre, sobre todo el mundo, aquel día y otro. Porque acuérdense, el Espíritu Santo está haciendo un trabajo en la vida del pueblo de Dios y está haciendo una, un, otro trabajo en la vida del pueblo inconverso porque lo está tratando de preparar el escenario. Entonces, entonces, hablando aquí ahora, el Señor dice, ¿verdad? De la obra poderosa del Espíritu Santo, dice, y profetizarán. Van a profetizar. ¿Qué es profetizar? Pues es la capacidad de poder hablar al pueblo de parte de Dios. Traerles una palabra ¿ok? que posiblemente no se ha cumplido, que Dios va a cumplir, pero que hay personas que van a recibir esa, esa gracia de poder anunciar cosas antes de que hayan sucedido. Y lo van a hacer de parte de Dios. Lo van a hacer al pueblo. Porque no todo el mundo tiene esa gracia. Porque dice, profetizarán. Pues no, todo el mundo, no todo el mundo tiene. Porque también el apóstol Pablo dice de que ¿verdad? el Espíritu Santo en unos los usa de una manera, en otros lo usa de otra. Dice en Corintios. El don del Espíritu Santo manifiesta diferentes formas. Y todos para. El la beneficio del pueblo, pero acuérdate que, como les dije, el verdadero profeta o la verdadera profecía se va a distinguir por su cumplimiento. Y si una persona abre la boca y dice así dice el Señor o Dios me está mostrando, Dios dice, Dios revela. Es mejor que se cumpla. Esto es bien delicado. Hace poco, hace poco en, la, en las redes sociales, yo tengo, los, tengo dos videitos que, que me enviaron de dos personas. Primero era un, y esto pasó en Sudamérica, este, creo que pasó en mismo en Perú, creo que pasó. Creo que pasó en Perú. De una niña que aparentemente por allá, por un sitio, pues la niña... Este dice ella, ¿verdad? La, porque la entrevistaron en, en, un, en una emisora y, y la nena dice que ella tuvo aparentemente una visión o un sueño. Y la nena dice, pues que el señor le dijo, pues que en tal día ¿verdad? que la gente no saliera, porque supuestamente el que saliera de su casa, pues que iba a morir. Este, que no podían ni abrir ni las puertas, no podían ni abrir ni las ventanas. Las personas tenían que estar ahí enclaustradas, ahí metido ahí. Entonces otro video me enviaron de otra, de una supuesta, no decía quién era, pero aparentemente ella estaba hablando este, porque otra, porque una supuesta pastora dice que la llamó y la supuesta pastora pues le dijo que, que Dios también la había mostrado pues de que iba a pasar algo igual como que la nena dijo que iba a pasar. O sea, como que aparentemente como que su, como si hubiera sido que Dios le habló a la nena y como que también le habló a esta pastora. O sea, no entendemos bien porque todo es muy confuso, pero lo cierto es que eso se salió en las redes sociales y pues se hizo viral. Y entonces pues lo, el pueblo cristiano, lamentablemente, pues la gente, todo esto, y como una niña envuelta, pues todo el mundo se alarma, oh, y uno piensa, ¿por qué una niña? Eso, si la niña lo dice, ¿por qué tiene un alma pura? ¿Tú me entiendes? Y es una niña, tiene que ser verdad. <ríe> Así es la forma de pensar la gente. Entonces, lo cierto fue que, pues, creó pánico, creó miedo. Hubo gente que me llamó, me decía, pastor, mira, será verdad esto. Eh? Entonces me sorprende, me sorprende, particularmente escuchar estas cosas, a veces de personas que yo menos a veces esperaría escuchar. Porque yo veo estas cosas, yo lo, a veces lo veo en las redes sociales, y yo lo veo y le paso por alto. ¿Usted cree que yo le doy importancia a cosas como esas? Nada, <risa> nada. Yo no le doy ninguna importancia. Pero entonces vemos otras personas que se perturban. Ah, que sabe, viene... Y los otros días, eh, cuando yo estaba allá en... En, en, en Perú, este de Puerto Rico me enviaron entonces también, porque siempre la gente me envía. Pero como saben ¿no? que uno está centrado en esto de la palabra y todo. no Y la gente pues ya ¿verdad? ya ven en uno una seriedad, porque ven que yo soy una persona seria con esto. Pues la gente pues ya tienen una confianza. Entonces me, me comparten no sus inquietudes. Mira, pastor, que usted piensa de esto a la luz de la Biblia. Entonces pues estando yo en Perú allá me enviaron... Me, me, me dice la persona, me dice, mira, eh, hay un supuesto, una no, supuesta, eh, también otro videito de un supuesto apóstol por ahí que supuestamente pues que aquí va a pasar tal cosa que aquello y, y la persona que me lo dijo, yo le dije, mira, tú sabes algo, eso es mentira y la persona me dijo, no, pero, pero es que eso es un apóstol que lo está diciendo, entonces, bendito, ¿verdad? Una pena, ¿no? Porque las personas, pues, claro está, o sea, se convence porque supuestamente es un apóstol, ¿qué dice? Y, pero que hoy día uno no puede estar este, escuchando a todo el mundo, supuestamente porque diga muchas veces, y perdonen que lo diga así, que es pastor, porque hoy día la gente se pone en títulos de pastores. Escuchen bien esto que le estoy hablando. Hoy día hay gente que se pone en títulos de pastores. O sea, una persona que a veces sale enojado de una iglesia porque tiene ambiciones de querer ser pastor y como nunca logra hacerlo por los canales correctos, pues entonces dice, pues me voy y me voy ahora a, un, a mi casa y abro una iglesia yo mismo. Entonces, pues claro está. Siempre hay dos o tres locos que siguen a los locos. Perdonen que se lo diga así como claro, porque hay que hablar claro para que lo puedan entender. Siempre hay locos que siguen a los locos. <risa> Dicen que en el mundo de los ciegos el tuerto es el rey. Pues entonces sucede que hay personas por ahí que se ponen títulos, se ponen títulos de pastor, se ponen títulos. Hay otros que se, ellos mismos se autoproclaman apóstoles y después ya se hace costumbre que ya todo el mundo le dice apóstol. Ellos mismos se pusieron el título y entonces ya todo el mundo le dice apóstol. De eso los he visto yo este, a montón. ¿Por qué? Porque los hace sentir importantes. Porque en esto, hermano, de la religión y todo... Hay, hay, un, hay un sinnúmero de, de, de personas que tienen ambiciones de poder y ven en el evangelio a veces oportunidades para controlar y para hacerse sentir importante. Eso, eso cada vez usted lo ve y eso se suma más y se suman más y se suma más. ¿Eh? Entonces, y lo triste es que como las personas que... Tienen poco conocimiento realmente de esto. Tienen poco conocimiento realmente del Dios verdadero. Pues entonces. Le dicen santo y bueno a todo. Y ahí es donde vienen los problemas. Y se crean situaciones. Y, y lamentablemente pagamos justos por pecadores. Porque entonces. Piensan que el pastor Víctor Vázquez es uno más de esos locos. Piensan que el pastor fulano que es respetado, el otro pastor que es una persona que lleva años, que ha pagado un precio, que realmente es una persona admirada, una persona seria, pues piensan que es igual. Y yo digo, Dios mío, pero esto, esto, esto es una locura. ¿Eh? Cualquier persona hoy día pues, se pone a hacer un Facebook Live y, y porque habla dos o tres palabras bonitas, a veces son personas que no tienen ni buen testimonio, pero como la gente no los conoce, lo que conocen es lo que están viendo en pantalla. Pues, ¡ay, qué lindo! Todo el mundo se alumbra. Entonces, el Espíritu Santo, en la presencia del Espíritu Santo, y siempre lo digo y siempre lo, lo diré, es mucho más de lo que simple vista nosotros tendemos a pensar. Es la misma presencia de Adonai, de Elohim, del Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. It's the presence of God. Para, si no me entienden en español, me entienden en inglés. Es la presencia de Dios. Y con eso no se juega. Y hey, hay gente que yo conozco que son tan fácil. Porque se criaron en una cultura de gente que juegan con eso. Para ellos es como, como chuparse un limbel, como decimos nosotros, una raspadilla, como dicen por allá. Para ellos es tan fácil como es. Y yo, los que me conocen a mí, siendo yo lo que soy por años y que han visto mi trayectoria, la gente no me han visto a mí parado en los altares abriendo la boca así, Dios me muestra. Yo, yo soy muy cauteloso con eso. Y las veces que he tenido que decirlo, porque tengo la convicción firme la gente han visto el respaldo de Dios y han visto que se cumple. Ahí es donde está la diferencia. Entre un verdadero y un falso. Por eso la Biblia dice que no creáis a todos los espíritus. No le creáis. Es más, si viene un ángel del cielo... Que, con, 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 que parece, porque cuando pone la comparación de un ángel es porque tiene apariencia en su forma. Porque hay gente que usted le ve por fuera y parecen santos. Por fuera, usted lo ve, parecen una cosa tremenda y usted lo ve y todo y no, y, pero por dentro son lobos rapaces. Entonces. Porque el Espíritu Santo de Dios, como siempre estoy hablando y por la Biblia, mmm, es mucho más que una emoción. Y no digo que no se emocione el Espíritu Santo. Lo que estoy hablando que es mucho más que eso. El Espíritu Santo quiere lograr un propósito. Y entonces el apóstol Pablo en el Nuevo Testamento habla acerca de la man. De, en, en Gálatas capítulo 5 habla acerca del fruto. ¿Qué es el fruto? Pues la demostración, la evidencia, lo que provoca el Espíritu de Dios en la vida de una persona. Habla acerca de un, un sinnúmero de cosas. Fe, paciencia, amor, gozo, paz, mansedumbre, templanza. O sea, un sinnúmero de cosas, nueve características que va a manifestar en uno para ayudarnos a poder cumplir con una misión. Eso es lo más grande. Esa es la obra más grande del Espíritu Santo en la vida de un cristiano. Que él comienza a trabajar con uno, a darle forma, diseño al carácter del ser humano, a transformarnos conforme a su imagen. Ahí es donde uno dice, espérate, yo antes era así, era asado, pero me di cuenta que de repente ahora que estoy en el Evangelio, el Espíritu Santo me ha rediseñado, me está dando forma diferente. Pero hay personas que yo lo he visto en el Evangelio, y aunque dice que son cristianos, yo los he visto que son peores que lo que fueron antes. <risa> yo estoy seguro que muchos se, se, se ríen conmigo, también se lo gozan, porque porque, porque de verdad que, que los hay de que los hay. O sea, yo me lo he encontrado que su carácter es totalmente contrario, un carácter totalmente diabólico. ¿Sabe? Lo que se ve es el odio, la amargura y todo ese tipo de cosas. Y no quiero decir que haya momentos en la vida de uno que uno sea atentado a todo eso, pero ahí es donde el Espíritu Santo entra en acción. Si es que realmente nosotros vivimos sumisos y, y vivimos cultivando nuestra relación con él, el Espíritu Santo entonces se impone para controlarnos, porque a veces que a mí me han venido día el pensamiento, pero de repente el Espíritu Santo toma control y yo me, me rindo a él y, y digo Señor que se haga tu voluntad y no la mía, porque si fuera la mía fuera otra cosa pero eso es lo maravilloso de la presencia del Espíritu Santo de Dios, de la presencia de Dios. Él es más fuerte que tú y que yo. Y Él nos va a llevar. Él nos va a llevar. Es cuestión de nosotros cada día a morir al yo y decir, Señor, que se haga tu voluntad, que tu carácter se vaya madurando en mí. Y ese debe ser el deseo, la petición, el anhelo de todos nosotros. Pero dice que su Espíritu Santo, dice, sería derramado sobre toda carne. Entonces profetizarán. Y los hijos, dice, y las hijas, dice, vuestros ancianos, incluso. Está hablando de generaciones jóvenes, generaciones adultas, que muchas veces... Muchas veces nosotros, ¿verdad? como seres humanos, a veces hacemos distinciones entre unos y otro y decimos, no, solamente Dios se manifiesta a través de los viejos. Porque esa era, ese era un, un entendimiento que había en Israel, quiero hacer claro eso. Porque acuérdate que los líderes religiosos en Israel eran personas adultas, los que ministraban en el altar no eran niños, ni un niño era un... Es más, mire, un niño en Israel, usted sabe que una persona era considerado joven o niño un inexperto, era considerado hasta la edad de los 30 años. ¿Usted no sabía eso? Así es. Según la costumbre y la tradición en Israel, una persona no se le, no se le ocupa para, para estar en unas posiciones a menos que sea mayor de 30 años. Porque la idea que se tiene es que si es de 30 años para abajo, es una persona todavía inexperta. Por eso si ustedes se dan cuenta, Jesucristo, ¿cuándo comenzó su ministerio? Jesús lo comenzó a los 30 y murió a los 33. Quiere decir que él, él porque su familia, ¿verdad? Él cuando estaba, eh, él entonces esperó su tiempo. Él decía, todavía mi tiempo no ha llegado. ¿Por qué? Porque... porque tiene que ser en el tiempo, según la. ¿Para que Para que la gente le tuvieran autoridad. Y aún así, cuando en Jerusal en Nazaret él se autoproclamó, ¿verdad? En Nazaret, en la sinagoga, entre la gente que él se había criado y toda su familia, cuando él dijo estas palabras que dice el profeta dice: Se cumple hoy conmigo, <risa> por poco lo matan. Imagínate. Porque la noción que se tenía era que tenía que ser adulto para que la para que el Espíritu Santo de Dios te pudiera utilizar. Pero entonces ahora Dios está, está trayendo una revelación diferente. Está diciendo sobre los niños, sobre los jóvenes y sobre la jovencita. O sea que está hablando ahora que la forma como Dios se va a manifestar, pues no va a tener un, una edad específica. En la cual Dios se va a manifestar en la vida de los seres humanos. No va a ser sobre un, una, unas personas de cierta edad. O sea que la obra de Dios ahora es una obra más amplia a como se entendía hasta ese momento. Y dice soñarán sueños. ¿Eh? Van a soñar sueño. ¿Por qué? Porque esa era otra cosa. Que también en Israel tampoco pues se le daba mucha credibilidad tampoco a, a unas revelaciones que pudieran venir en sueño. Claro está, eso hay que cogerlo con pinza aún todavía, porque no todos los sueños vienen de parte del Señor. Pero hay algunos que sí, yo los he tenido. Yo he tenido yo he tenido momentos que Dios me ha revelado cosas y que se han cumplido. Por ejemplo, una de las más contundentes que de las últimas que he tenido fue la revelación de mi nieta un mes antes porque yo no tengo yo no yo no había tenido nieto mi esposa y yo ya ve eh, ya nosotros estamos sobre los 50 años y nosotros mismos pensábamos tal vez que ni nieto íbamos a, a tener si sí, tenemos nuestros dos hijos pero pensábamos que no lo íbamos ni a ver y ya nosotros estábamos, estábamos resignándonos a eso este, porque mi hija ya llevaba 10 años ¿verdad? sin poder tener bebé. Y resulta que un mes antes de que ella nos diera la noticia de que estaba embarazada, yo tuve un sueño aquí y mi hija estaba allá en Texas y yo estaba aquí. Y yo soñé que yo estaba allá en Perú, en la casa misionera que tenemos allá. Y que yo había reunido a todos los pastores, todos los líderes, los había reunido allí. Y al lado mío, al lado izquierdo mío, había una joven mujer. Ahí estaba paradita al lado mío, con pelo negro que le llegaba a la cintura. Yo no le vi el rostro, pero sí la vi de lado. Entonces yo le anuncié a los pastores que estaban allí les dije... Yo los he reunido aquí en la casa con el propósito de decirle que desde hoy en adelante mi nieta va a dirigir la obra misionera a nivel internacional y ahí desperté y yo me quedé asombrado le digo a mi esposa le dije a mi esposa esa mañana le dije yo tuve un sueño bien raro me dice porque yo le dije yo soñé que yo estaba en Perú y que había pasado esto y lo más grande es que en el sueño yo vi a mi nieta, que nosotros teníamos, íbamos a tener una nieta, que teníamos una nieta, y lo más grande es que la vi adulta, no la vi bebé, y, y yo le estaba traspasando a ella la responsabilidad misionera a nivel internacional. Y mi esposa me dijo, la verdad es que eso está bien raro. Pues resulta que cuando me están celebrando un mes después, eh, 25 años de... Eh, de ministerio, pastoral, el aniversario, me invitaron a mi hija. Y al final la sorpresa, el regalo sorpresa que nos tenía nuestra hija era de que estaba embarazada. Imagínese. Y y, y, no, y lo grande no fue eso, tampoco. Eh, eh, lo grande fue que a los cuatro meses cuando se hizo la revelación del sexo, pues yo sabía en mi corazón lo que, que iba a ser, porque Dios me lo había mostrado. Y yo ya eso se lo había dicho a ellos. Y efectivamente, cuando se hizo la revelación del sexo, <ríe> resulta que era hembra, mujer. ¿Qué les quiero decir? Esas experiencias yo las he tenido. El Espíritu Santo de Dios me ha mostrado cosas significativas en mi vida, en mi ministerio, en todo lo que hago. Dios me ha dado visión para yo saber, para yo estar tranquilo. Porque la gente me dice, pastor, ¿y, y, ¿y por qué Dios usted piensa que le dio esa revelación? Bueno, Dios me dio esa revelación primeramente para que yo me mantenga comprometido con la obra misionera y que esté tranquilo. ¿Por qué? Porque lo que yo estoy haciendo allá tiene continuidad, tiene futuro. Así que Dios me estaba diciendo que yo tenía que seguir con eso. Ahora más que nunca. ¿Por qué? Porque si yo no lo hago, no le voy a dejar a ella campo abierto para que ella entonces pueda trabajar. Todo eso me lo mostró el Señor. Luego me lo hizo entender. Así que ahora más que nunca yo estoy comprometido y tengo que seguirlo. Porque, porque el deseo de mi corazón es que mi nieta sea la que le dé continuidad al legado. O sea, que Dios tiene su forma. El Espíritu Santo tiene su manera de cómo a su pueblo, a sus hijos, nos va mostrando, nos va guiando para que nosotros no nos, de, no nos quitemos, no nos llenemos de miedo, de inseguridad. Entonces, al contrario, de que es, es, hay cosas para que nos sirvan de motivación. Por eso dice, soñarán sueño y vuestros jóvenes verán visiones y también sobre los siervos y sobre la sierva derramaré mi espíritu en aquellos días. O sea, aquí está hablando otra cosa que también lo estaba sacando a, a, al pueblo de Israel. Lo estaba sacando fuera de, de, de su razonamiento. ¿Por qué? Porque aquí el Señor está profetizando que la obra de amor donde él iba a derramar de su presencia. No únicamente iba a ser con el pueblo judío. O con la descendencia de Israel. Según la carne. Según si no que, que también le iba a derramar sobre los esclavos. Eso es lo que significa siervo. Siervo no es el que está trabajando en la obra de Dios. Ahí en ese contexto, ahí lo que está hablando es de los esclavos que ellos tenían. Que ellos también iban a disfrutar ¿eh? sobre, de la bendición de tener la bendición de la presencia del Espíritu Santo. O sea que el Espíritu Santo, por lo que Dios nos está haciendo entender, el Espíritu Santo se ofrece al mundo. El Espíritu Santo quiere bendecir al mundo. No es únicamente para, para tal o para cual. Como a veces hacen ver, no. Nosotros somos importadores y embajadores. ¿Sabes? A la gente. Para que ellos también tengan una relación con la presencia del Espíritu Santo. Porque eso es lo que a fin de cuentas lo va a cambiar todo en la vida de ellos. Nosotros somos portadores de esta bendición. Y dice el verso 30, y daré prodigios en el cielo. Prodigios son, pues, evidencia, cosas sobrenaturales que van a pasar en el cielo, en la tierra, sangre y fuego y columnas de fuego. Fíjate que aquí, ya en el verso 30, ok, Habló de la promesa del Espíritu Santo, ¿verdad? de lo que iba a hacer. pero ahora el Señor le está diciendo al pueblo de Judá de que también en la atmósfera de lo que es el cielo, ¿no? En esa, en esa otra dimensión, ya no en la tierra, ahora está hablando en el cielo, en esta otra dimensión, que particularmente en ese entonces no habían aviones, en ese entonces no habían cohetes. En ese entonces no, no, no había la tecnología que hoy día nosotros tenemos. Pero el Señor le dice a ellos que a nivel de lo que es el cielo, donde están pues, las nubes, están las estrellas, está el sol y todo, ¿no? Dice el Señor que aún ahí Dios le iba a mostrar a ellos y a la humanidad, le iba a mostrar, iba a mostrar cosas, ¿verdad? Que son como una especie de señal para avivar la fe, para mostrarnos de que Él está en el control. Por eso dice, sangre y fuego y columnas de humo, columnas de humo. Esto está hablando de cosas, ¿verdad? En este caso, como nosotros conocemos, ¿no? Como que es el fuego, eh, como es la sangre, o sea, el color rojo. Eh, o sea, cosas eh, que para nosotros son extrañas, porque son elementos que se van a, a manifestar de forma extraña, porque uno va a decir, pero en el cielo lo que nosotros vemos nubes, pero Dios dice que de repente van a suceder cosas eh, a nivel de esa dimensión raras y que simple y sencillamente van a servir para nosotros los seres humanos como unos prodigios, como unas cosas milagrosas como unas cosas que vienen solamente de parte de lo sobrenatural. ¿Eh? A través de la historia se iban a estar manifestando. Así que esto es para que nosotros no nos alarmemos. Si es que ¿verdad? Dios nos permita ver cosas extrañas, que no nos alarmemos. Ya está profetizado de cosas que van a suceder. ¿Okay? Dice el sol se oscurecerá. Se va, dice se convertirá en tiniebla el sol. Y la luna en sangre. Ya aquí el Señor está pasando. Después de hablar del derramamiento del Espíritu Santo. En esa dispensación. En ese tiempo. Ahora está hablando de lo que va a acontecer. Ya para los últimos tiempos de la humanidad. Aquí ya Dios está entrando en el escenario de revelar cosas. Que ya serían señales para el fin. Y no me gustaría ni decirlo. No me gustaría ni utilizar esa palabra fin, porque yo no quisiera que esto se acabara. Y estoy seguro de usted tampoco, ¿verdad? Pero la realidad es que esta película tiene un fin. Y aquí está diciendo que el sol se convertirá, aparte de que las señales que van a suceder, dice el sol se va a convertir en tinieblas. Yo estuve predicando de esto hace unos meses atrás. Antes que aconteciera toda esta situación del coronavirus, yo estuve predicando aquí. Y le titulé el mensaje, el día que el sol se apague. No sé cuántos de los que están conectados se acuerdan que escucharon ese mensaje. Y dice aquí, el sol se convertirá en tiniebla y la luna en sangre. Antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Ve que ese día espantoso va a ser el día en que ya no hay break, ya no hay oportunidad para el mundo. Y, es, y esto es triste, Déme decir una cosa. A medida que nosotros estamos atravesando esta pandemia a nivel del mundo, estamos viendo cómo los países se van, se van poniendo mucho más recalcitrante en contra de Dios. ¿Sabe lo que significa la palabra recalcitrante? Significa que se ponen más negativos, más en contra en este caso de Dios. Y a veces mientras los cristianos estamos en las casas en, eh, eh, obedeciendo a la pandemia, sabe lo que están haciendo en, en muchos gobiernos, están legislando leyes en contra de las iglesias. Ahora mismo aquí en Puerto Rico, yo estoy ahora, quiero que todos lean, eh, 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 salió el nuevo, aparentemente, yo lo estoy verificando, tengo una gente verificando esta información, aparentemente el nuevo Código Civil de aquí de Puerto Rico, que supuestamente ahora se está trabajando y que está en espera supuestamente que la gobernadora lo firme. Hay un punto ahí que va en contra, que le está dando un golpe bien fuerte a lo que es la posición de la iglesia. Dice que no le es permitido a las iglesias supuestamente a tener eh, sus constituciones como derecho jurídico. ¿Usted sabe lo que significa eso? Eso significa que entonces el Estado puede venir a las iglesias y decir lo que nosotros tenemos que creer y lo que debemos predicar. Eso es socialismo. Ahora, yo estoy investigando a ver si eso es verdad, que no vaya a ser que los medios de noticias estén sacando las cosas fuera de contexto. Pero si eso es cierto, eso me hace entender a mí de que verdaderamente el mundo en el que, que, que nosotros estamos viviendo, un mundo... Un mundo je, este, que verdaderamente esto está feo. ¿Por qué? Porque si eso fuera así, somos muchos los que vamos a ir presos. O sea, esto, esto, esto es mucho más de lo que a simple vista. o sea Esto no es un juego. Lo que lo que ahora mismo los gobiernos están aparentemente trabajando y están moviendo por ahí, mientras nosotros estamos metidos en las casas, este pues es, es bien peligroso. Lo que les quiero decir es que aquí se está profetizando cómo sería el escenario. Ya Dios lo está diciendo para el fin. Antes que llegue el día terrible, el día en que Dios va a llamar a cuenta a todos los seres humanos, a cristianos y a no cristianos, porque no se piensen los no cristianos que Dios no los va a llamar a cuenta. Dice verso 32, con este terminamos. Y todo aquel que invocare, porque ya termina con algo bueno y eso es lo bueno de Dios. Gloria a Dios, que después de presentando tantas cosas negativas, termina con algo bueno aquí. Y todo aquel que invocare el nombre de Jehová será salvo. Gloria a Dios por eso. Dice, porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación. Como ha dicho Jehová. Y entre el remanente, o sea, entre los poquitos, el remanente, el cual él habrá llamado. Ahora es interesante que aquí dice que trágicamente los que a fin de cuentas se van a salvar. No van a ser muchos. Ahora Dios no quiere que nadie se pierda. El deseo de Dios que todas las naciones, todos los pueblos se tornen a él. Pero lamentablemente dice ahí que será solamente un remanente. ¿Qué es un remanente? Pues un, un grupo que quedó. Remanente es un grupo que quedó. De todos. Lo que quedó. Y interesante eso porque lamentablemente los seres humanos seguimos tirando para el monte. O sea, los seres humanos siguen en contra, porque como les dije, en medio de una pandemia, en medio de una crisis, en medio de todo esto, en vez de que los pueblos estén tornándose hacia Dios, buscando orar, buscando el rostro del Señor, lo que estamos viendo es que están buscando la forma de cómo legislar, de cómo hacer cosas en contra de los planes y propósitos de Dios. Y yo le digo algo, aquí en Puerto Rico vino María, vino el, ahora mismo están los temblores, ahora mismo está pasando por esta situación y lo, y lo peor le está por venir a este país si es que las cosas siguen como van. Lo peor está por venir. ¿Por qué? Porque es un levantamiento en contra de Dios mismo. La Biblia dice Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembra, eso cosechará. Pero lo bonito es que para aquellos que estamos con Dios, habrá un final feliz. Y damos gloria a Dios por eso. Oremos. Adonai Elohim, Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, te adoramos y te bendecimos y te damos toda gloria y honra. Gracias en esta mañana por habernos dado este santo privilegio de podernos sentar a tu mesa y de poder, Padre mío, leer, escudriñar, Señor amado, tus palabras. Tus palabras que son fieles y que son verdaderas. El cielo y la tierra pasarán, pero ella nunca pasará. Señor, nos, nos humillamos delante de tu palabra y te pedimos perdón si en algo te hemos ofendido. Señor, sigue dirigiéndonos, Padre. Queremos ser parte de ese remanente. Queremos ser parte del, de ese grupo íntegro que no cambia sus, sus creencias, que no cambia, Padre mío, su animosidad, que no abandona la fe. Queremos ser, Padre mío, de ese grupo. Padre mío, que a pesar de sangre y fuego, Señor amado, se mantiene ahí. Señor, cuídanos, guárdanos. Padre Santo, en este tiempo en que nos ha tocado vivir, tiempos difíciles, tiempos de mucha inestabilidad, tiempo, Padre mío, de persecución, tiempo, Padre Santo, donde, mi Dios amado, muchos pasaremos por el fuego. Pero también será el tiempo que marcará, Señor amado, las señales, Padre mío, de que, de que esto le, le queda poco tiempo. Aumentanos la fe. Señor amado, renuévanos, Espíritu Santo. Toma tú el control de nuestras emociones y sentimientos. Dios mío amado, y danos la sabiduría, Padre mío, y la prudencia para tomar decisiones correctas. Padre mío, ayúdanos, Señor, a podernos enfocar, a dejar todo peso de pecado, Señor. Ayúdanos a abandonar las malas costumbres, Señor. A poder, Padre mío, santificarnos más. Que cada, como dice tu palabra, que a medida que veamos que el fin se acerca... Nos santifiquemos más. Dios mío, cuida, Señor amado, a tu pueblo. Señor, abraza a tu pueblo. Señor, fortalece a los líderes para este tiempo que nos ha tocado vivir. Padre mío, porque si estamos viviendo este tiempo es porque tú nos has preparado, nos has diseñado y nos has capacitado para enfrentar los retos de este tiempo. Ayúdanos, Señor, a hacer tu boca, a hacer tus manos y a hacer tus pies. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, mis queridos amigos, hasta aquí hemos llegado en la mañana de hoy. No se olvide, este, si tiene alguna petición de oración, me lo pueden escribir a mi messenger. Este, también tenemos el teléfono por ahí de la ATH móvil de la iglesia. Si usted quiere compartir alguna aportación económica, pues bien, recibido es. ¿ok? Además de esto, pues eh, no se olvide, eh, manténgase en unido. Esta noche tendremos el servicio a las 7 de la noche, hora de Puerto Rico, a través de las redes que se llama El Cielo en la Tierra. ¿Okay? Téngalo en su agenda, su hacer esta noche, si Dios lo permite. Así que pasen todo un excelente día, una excelente tarde ya, porque ya son las 12 y 5 minutos en Puerto Rico. ¿Okay? Que Dios me los cuide, me los guarde y no se olvide que todo lo podemos en Cristo, que nos fortalece. <laughs> Amén.